0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous.
1: Bonsoir, merci à chacun de vous de vous connecter avec cette émission et si on parlait, merci d'être là.
0: On a la grâce ce soir d'accueillir à nouveau les pasteurs Eric et Rachel Dufour. Bonsoir Eric et Rachel.
2: Très heureux d'être avec vous.
3: Très
0: heureux d'être avec vous. Merci, merci beaucoup les amis. On a un thème vraiment sur le cœur ce soir qui euh, on pense qui va toucher beaucoup, beaucoup de personnes. C'est les familles. Euh, on sait que durant ce temps de confinement, euh, on a tous été réunis sous le même toit. On a eu chacun des défis. Euh, on a vu, je pense, des, des forces, des faiblesses, peut-être dans, dans chaque famille, dans, dans les enfants, dans les parents. Et euh, on a vraiment à cœur de partager sur ce sujet ce soir euh, afin d'équiper... Euh, un plus grand nombre à ressortir de ce temps euh, vraiment plus fort. On va essayer d'échanger de, de, sur ce thème euh, qui est vraiment, je crois, un thème, un thème précieux euh, pour le cœur de Dieu également. On a vu la, la fois dernière les célibataires, et là, cette fois-ci, la famille, euh, donc Eric et Rachel, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire euh, quels seraient les défis, enfin les plus grands défis, pour les familles euh, mononucléaires, mais également...
3: Euh, les familles recomposées. Donc en fait, c'est un thème tellement important qu'on est heureux d'aborder avec vous parce que les familles, je crois que vraiment, nous croyons vraiment que c'est le cœur de Dieu en fait et que, à l'intérieur de la famille, on peut vivre, découvrir l'amour de Dieu. Il y a plein de défis puisque d'un seul coup on se retrouve avec plusieurs personnes, plusieurs individualités ensemble. Et il faut que la mayonnaise prenne et qu'on arrive à trouver chacun notre place tout en créant cette unité. Donc, comment trouver la place dans l'unité Ce sont les défis communs un petit peu aux deux. Euh, il, a, il est important que euh, le, le mari et la femme puissent garder leur rôle de mari et femme et puis que les, les enfants puissent trouver leur place euh, qui, qui va être d'interagir avec leurs parents en tant que parents enfin il y a tout un équilibre à trouver euh, dans la famille
2: c'est vrai que la, la famille en elle-même déjà c'est un défi donc euh, euh, créer une famille c'est un défi de foi c'est un défi d'amour c'est quelque chose où on, on se dit le, le monde est ce qu'il est mais où on croit dans la vie et c'est une proclamation de foi quelque part d'avoir une famille c'est sûr que euh, on, a, on avait nous cinq, euh, cinq enfants cinq garçons qui sont maintenant des adultes mais euh, on a vu aussi les défis changer au fur et à mesure des âges. Les défis que l'on a avec des enfants en bas âge ne sont pas les mêmes qu'avec des ados, puis avec des adultes, parce que devinez quoi, parfois ils sont devenus adultes, ils sont encore présents de bien des manières, même s'ils ne sont pas toujours présents physiquement, quoique avec le confinement, vous avez dû peut-être voir certains enfants adultes revenir à la maison. Nous, on en a un comme ça qui est revenu, son université a fermé, il est revenu parce qu'à la maison, c'est tellement mieux. Euh, donc ce sont des défis il faut se réajuster en permanence et c'est sûr que toutes les familles ont, ont, ont ce, ce genre de challenge euh, à, à faire face
1: Merci beaucoup Eric et Rachel c'est vrai comme euh, on discutait, donc, la famille c'est la création de Dieu il y a des défis communs et on a eu euh, avec vous la joie et la grâce d'avoir deux émissions précédentes sur la famille le couple et la famille monoparentale, pour aider aussi nos précieux amis célibataires, ou les mamans ou les papas qui sont seuls. Et on veut vraiment zoomer aussi cette émission ensemble sur les familles recomposées Et aujourd'hui, donc oui, on a bien compris les défis communs, où chacun doit trouver sa place dans un équilibre, dans chaque famille, c'est des défis qu'on a tous. Mais en ce qui concerne la famille donc recomposée, il y a aussi des défis euh, totalement euh, distincts. Et euh, une des questions qu'on m'avait déjà posées, notamment au, au niveau de ce défi, par, de, de défis particulier pardon, c'est la superposition de fonctions entre, par exemple, la fonction de papa et de beau-papa, ou de maman et de belle-maman. Euh, souvent, lorsque ces couples ont des des enfants réunis, il y a deux fonctions qui se superposent, mais qui n'est pas très bien compris ou pas clair. La limite n'est pas claire et ça, crée, et ça peut créer beaucoup de, de tensions. Est-ce que vous pouvez euh, nous aider, en tout cas, à, à clarifier cela
2: Alors Oui, absolument. Et avant de répondre à ta question, Steve, peut-être qu'il faut... Aussi dans l'esprit de tout le monde, c'est peut-être pas très clair ce que c'est qu'une famille recomposée. Elles peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être une famille, par exemple, où un des parents est décédé, et donc en fait un papa ou une maman se retrouve seul avec un, avec des enfants et puis décide de refaire sa vie, avec ou sans enfants, mais peut-être en refaisant sa vie avec quelqu'un qui a déjà des enfants de son côté ou qui n'en a pas. Donc on peut trouver ces cas de figure. Et puis aussi, et je pense que c'est une question extrêmement importante et j'apprécie que vous la, vous la posiez et que vous l'abordiez aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans nos sociétés et donc on, on, on change de conjoint pour toutes sortes de raisons et on retrouve quelqu'un d'autre avec qui on décide de refaire euh, sa vie. Et puis euh, ce, ces familles recomposées en fait sont euh, de plus en plus nombreuses et donc on, de plus en plus de gens, et parmi ceux qui nous écoutent j'en suis certain, beaucoup sont concernés par euh, ces familles qui se, qui se rajoutent et le désir c'est de se rajouter dans l'amour. Puis rapidement, on se rend compte, on compte qu'elles ont des défis qui, certains sont similaires comme on vient de le voir aux familles classiques, je vais dire, mais en fait, d'autres sont propres et, et à, à ces recompositions, mais même les, 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 les défis communs peuvent être amplifiés en eux-mêmes par la recomposition elle-même. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs lignes de, de, de difficultés qu'on peut rencontrer et notamment la superposition des fonctions comme tu, comme tu le disais.
3: Donc, en fait, pour, pour schématiser euh, et, et nous aider à en discuter, je voudrais qu'on puisse visualiser plusieurs zones, en fait. Il y a la zone où l'homme et la femme, le mari et la femme sont mari et femme. Il y a la zone où on a l'autorité la, la, parentale. Donc, papa et la maman, beau-papa, belle-maman. Et puis, il y a la zone avec les enfants. Et en fait, quand on, on aborde avec une famille euh, recomposée, euh, eh bien, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux zones mariée et femme et parents, parce que la zone parent peut avoir trois, deux, trois ou quatre personnes, en fait, mmh. euh, et, et la zone enfant. La, je pense que la, la première chose que l'on peut, peut voir, c'est que la zone mariée femme, elle est la plus un, la, la prioritaire dans la, le, les priorités que Dieu veut, dans laquelle on prend soin pour, le, pour la famille, en fait on prend soin de son mari et de sa femme. Mais dans le cadre d'une famille recomposée, il va falloir qu'il y ait une grève qui prenne dans le cœur des enfants, en fait. Et euh, il va falloir passer par des étapes pour que l'enfant accepte que le parent, euh, eh bien, justement, reconstruise une nouvelle cellule dans cette partie mari et femme. Donc, un des premiers défis est là.
2: Donc, en fait, euh, pour souligner ce que Rachel dit, quand on, quand on est avec des enfants biologiques, on est d'office un papa ou une maman, alors que dans cette circonstance-là, devenir un papa ou une maman pour les enfants de l'autre, ça se gagne en fait. C'est quelque chose qui va se conquérir, qui ne peut pas se commander. On ne peut pas dire du jour au lendemain, voilà, je suis ton papa ou je suis ta maman ou ta nouvelle maman ton nouveau papa. C'est quelque chose qui va se te gagner en confiance. Alors évidemment, si, si les enfants sont en très bas âge, ça va être différent. Mais particulièrement si on a des enfants qui ont déjà... À un certain âge, voire des pré-ados ou des ados, là encore plus, euh, on ne pourra pas se promulguer ou s'autoproclamer euh, papa ou maman. Il faudra euh, du temps, il faudra euh, de la compréhension, des discussions, de la préparation pour que les enfants acceptent non pas un, un nouveau papa ou une nouvelle maman, mais peut-être un papa ou une maman en second, en fonction de comment la famille s'organise. Comme elle l'a dit, il peut y avoir jusqu'à quatre parents différents pour ces enfants.
3: Et en fait, il faudra attendre, et on, et on vous redonne la parole, Stéphane euh, Sandrine, si mais que. Euh, ça, la démarche vient du cœur de l'enfant en fait. On n'impose pas un nouveau papa et une nouvelle maman. On construit un couple et on attend que la greffe prenne avec l'enfant.
1: C'est magnifique. Je, je bénis le Seigneur pour votre sagesse, Eric et Rachel. Je crois que ça va aider beaucoup le couple. J'aime bien cette, ce, cette superposition. De... Il y a d'abord le couple et ensuite il y a le côté papa et maman. Et cette case peut être non pas à deux, mais à trois, quatre. Et euh, ce qui fait que l'enfant, euh, comme tu dis, doit donc avoir ce désir lui-même. C'est une greffe qu'il doit prendre dans son cœur. C'est magnifique. Et donc, ça parle aussi d'une loyauté un peu partagée euh, à ce moment-là entre peut-être les parents euh, dans la maison qu'il a vécu pendant, euh, ben, dans, pendant quelques temps et la nouvelle maison. Euh, et que, quelle serait peut-être la... La, la, les, les éléments clés pour que cette loyauté soit gagnée, cette semence dans le cœur puisse pousser, comment aider les nouveaux parents à réellement comprendre la, 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 cette nouvelle fonction et cette loyauté peut-être dans le cœur de l'enfant qui lui, en quelque sorte euh, subit le choix ou l'injustice du, du papa ou de la maman qui est parti rejoindre peut-être le Seigneur et qui aujourd'hui euh, suit c'est pas son, forcément son premier choix mais comme il est avec papa ou maman il, donc il suit le papa ou la maman dans, dans leur nouvelle euh, famille à ce moment là nouveau foyer quoi
2: chaque situation va, va être extrêmement différente en fonction de euh, si, si on parle d'un veuvage par exemple ou s'il si y a eu un divorce avec des, il y a des divorces qui se passent plus ou moins à l'amiable d'autres qui se passent avec de grandes tensions mais je crois qu'une première règle c'est de ne pas chercher à, à ce que le nouveau parent qui vient d'arriver euh, efface complètement l'existence de l'autre que l'autre soit encore en vie ou pas euh, et, et, et même si euh, il si est encore en vie et que les, et les relations sont tendues ça n'autorise quand même pas le nouveau parent à faire comme si l'autre qui est sorti de la vie, alors on en, par exemple dire que c'est un papa qui est sorti de la vie de cet enfant, euh, et bien, et ce papa, même s'il peut y avoir des tensions avec lui entre la maman biologique et le papa biologique, il existe quand même, il a quand même des droits et, et il a un souvenir qu'il faut quand même maintenir. Et puis en, en plus, il peut y avoir une garde partagée, il peut y avoir plein de, de choses. Donc, euh, il faut absolument faire pour que l'enfant ne soit pas déchiré à cause de la déchirure de ses parents ou à cause d'un décès. Par exemple, si le papa est parti, rejoindre le Seigneur, comme tu le dis, on, on doit continuer de maintenir vivante sa mémoire dans le cœur de l'enfant, qu'il puisse continuer d'avoir un, un rapport à son parent défunt euh, qui, soit, qui soit important parce que ça permet à l'enfant de se construire. Et donc, ne jamais imaginer qu'en étant un nouveau parent, on va remplacer au point d'effacer de, l'autre. Ce serait une grave erreur que de chercher à effacer l'autre. On vient s'ajouter en, en, en surplus et on peut montrer à l'enfant aussi que c'est ça peut être une chance aussi. Ça peut être une, 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 une grâce d'avoir une personne en plus qui va participer à, à l'éducation de l'enfant. Vous savez, il y a un dicton qui, en Afrique qui dit que ça prend un village euh, d'élever un enfant. Alors là, on n'est on est pas à la taille d'un village, mais euh, si un, un nouveau parent arrive, et bien, ça peut être une opportunité pour l'enfant d'avoir un adulte de plus qui parle dans sa vie.
3: Et puis, on se positionne euh, au niveau de l'enfant et force, très souvent, les enfants vont faire un traumatisme, même si euh, les parents vont faire euh, le plus d'efforts possible à l'amiable ou, ou le plus, avec le plus de douceur possible. Là, souvent, les enfants se disent, si mon parent est décédé, papa ou ma maman décédé, est décédé, c'est de ma faute, euh, le divorce, c'est de ma faute. Donc, il y a un fort sentiment de culpabilité dans le cœur de l'enfant qui est très réel et pas, fort, pas souvent exprimé, qu'il faut absolument qu'on prenne en compte, en fait, parce que la façon avec laquelle l'enfant va vivre ce deuil, parce que qu'il y ait vraiment eu décès ou qu'il y ait séparation, c'est un deuil de la famille comme il l'a connu. Donc l'enfant va devoir traverser un deuil avant de pouvoir accepter le nouveau et s'installer dans une nouvelle réalité. Ben, il se peut qu'il y ait des colères, des, des rébellions, des, des crises qui sont difficiles à gérer pour les parents. Pour, et pour le nouveau conjoint et pour les parents euh, qui, sont, qui ne sont plus ensemble, etc. Donc il va falloir être patient. Je pense que le, notre premier, notre grand mot okay. euh, à retenir pour la, pour la greffe qui doit prendre dans une famille recomposée, c'est la patience, la patience, l'écoute et, euh, et, euh, et la persévérance et vivre la greffe au rythme de l'enfant. Après, on pourra discuter, bien sûr, de comment le couple se construit dans tout ça parce que il y, y, des, des, y aura des, des, des jalons à mettre en place au niveau du couple. Mais quand on se positionne au niveau de l'enfant pour que la famille prenne, il faut que l'enfant euh, intègre et soit s'installe dans une nouvelle réalité et ça va prendre du temps. Patience, donc, persévérance.
2: Oui, Et donc, ne, ne, ne pas vous décourager parce mmh. qu'on a plein d'exemples où, euh, par exemple, les, les enfants adolescents étaient très rebelles contre le beau-père ou la belle-mère qu'il n'acceptait pas le, le remplacement et puis euh, avec le temps, avec la persévérance, avec l'amour aussi euh, démontré vis-à-vis -vis de cet enfant, l'adulte euh, ou, ou le, le jeune adulte va fin, finalement accepter la présence de cette autre personne, Alors, encore une fois chaque, chacun va avoir une histoire différente l'acceptation peut se faire plus ou moins rapidement, mais comme l'a dit Rachel c'est l'enfant le, qui va donner le tempo de cette acceptation et pas l'adulte
1: Waouh en tout cas, pour résumer tous ces euh, euh, sages conseils, euh, je pense qu'il y a une dynamique où, euh, lorsque j'entendais parler Eric, il ne faut pas qu'en tout cas le nouveau parent se positionne euh, euh, consciemment et même inconsciemment dans une rivalité par rapport à l'ancien parent. Il n'est pas là euh, pour remplacer, il n'est pas là pour concurrencer, mais il a, il a un nouveau rôle qui doit être le sien, avec son identité. Et ce que tu disais, Rachel, qui est aussi magnifique, que, que, qui, est, qui est vraiment puissant, c'est qu'il y a dans le cœur des enfants, euh, que ce soit séparation ou deuil, un chagrin irrésolu. Il y a une peine, parce qu'il mmh. peut se sentir coupable, il peut se il peut se sentir sous la condamnation, il peut, il peut dire que c'est de sa faute, qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait ou mal fait, et que cela demande donc de la patience, de la persévérance, pour que ce chagrin euh, irrésolu puisse s'effacer aussi euh, dans le temps. C'est un peu, je dis en résumé, okay. euh, les, les points qui ressortent de, 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 de ce, ce partage. Quoi.
3: Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a patience, persévérance, on avance au rythme de l'enfant. Et puis ensuite, il faut aussi se positionner par rapport au couple. Mm
1: -hmm. Et quel conseil, alors, vous pourrez nous donner, Rachel et Eric Comment les couples peuvent faire un front uni Comment ils peuvent se construire pour, euh, euh, Comment ils peuvent mettre les nouvelles règles Enfin, moi, j'aurais plein de questions, mais après, je vais arrêter. Parce qu'il euh, y a les amis sur euh, Internet qui ouais, commencent à... Déjà, n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, des questions qui commencent déjà à arriver. Si c'est moi qui pose toutes les questions, j'arrête. C'est sûr qu'un un couple qui
2: se recompose, soit après un, un décès, soit donc, après un veuvage, soit après un divorce, va déjà avoir des problèmes propres au couple. Parce que reconstruire un couple après en avoir eu un avant, c'est une montagne de défis. Mais dans le cadre de notre, de notre ministère, ce que l'on a vu quand on avait des, des couples qui étaient recomposés, c'est qu'en fait, la, la source numéro un des tensions, mm -hmm. euh, c'était toujours la gestion des enfants. Euh, parce qu'il peut, euh, peut y avoir un des, des, des époux qui n'en est pas eu, et donc il, il ou elle a géré les enfants de l'autre. Mais il peut aussi y avoir des enfants des deux côtés, et donc il faut gérer les enfants des deux côtés. Et puis, il peut y avoir une troisième sorte d'enfant, c'est un enfant commun ou des enfants communs, qui viennent remplir la fratrie et qui vont donc avoir un positionnement aussi qui va être un peu différent, mais il faut arriver à concilier l'ensemble. Et c'est vrai que souvent, les tensions dans les couples recomposées vont germer dans la gestion. L'un va être plus dur dans l'éducation des enfants, l'autre moins. L'un va laisser passer quelque chose, l'autre pas. Et puis, on peut avoir peur de différence d'amour et de traitement, même si on ne le veut pas entre les enfants de l'un et les enfants de l'autre ou les enfants communs par rapport aux enfants qui n'étaient pas communs. Donc, on, on l'imagine sans aucun problème, la complexité grandit au fur et à mesure.
3: Donc, le, le schéma avec la zone mariée-femme et la zone parent, en fait, va être un, de grand, une grande aide. Les décisions, les discussions, les tensions, les désagréments, les désaccords, tout, tout cela, eh bien, ça doit prendre place dans la zone mari-femme, en fait. C'est ici qu'on va pouvoir discuter de bah écoute, tu as, as été trop dur avec mon fils, tu as été trop dur avec, pas assez dur avec ta fille, etc. Cette conversation, elle est à avoir dans la zone mariée-femme, pas dans la zone où on interagit en tant que parent. Parce que sinon, les enfants sont très euh, fins, très intelligents et ils vont trouver les failles entre les deux et, euh, et ça va augmenter les tensions. Donc, important de, de, de bien amener cette discussion dans la zone euh, mariée-femme. Et, et puis, c'est vrai qu'il va falloir réécrire ce que l'on pense de l'éducation et de, de la façon avec laquelle on interagira avec les enfants et comment on crée la famille, parce qu'en fait, l'histoire euh, se compose et se décompose et se recompose. Et, euh, et donc, et peut qu'il va falloir assouplir des, des approches qu'on avait de l'éducation, parce qu'on fait, on met de l'eau dans son vin, si je peux dire ça. On met en... en fait, on, on mélange deux approches à nouveau. Quand on est dans une famille nucléaire, on, a, on a le temps de la construire, l'approche de parentale. Quand on est dans une famille recomposée, on en a déjà une et on la mélange cette fois-ci. Donc, il va falloir prendre le temps de faire des, des compromis euh, et, euh, et, euh, et d'avoir de, de la souplesse en fait, dans, les, dans les règles que l'on va
2: choisir. Et il peut y avoir des, des tensions. Par exemple, un conjoint peut dire ah, « là, tu as vraiment traité ton enfant durement » ou pas, pas assez, et là c'est un premier sujet de tension, mais ce qui est encore pire, c'est quand l'un des conjoints a repris, ou, ou en général c'est dans ce sens-là que ça se passe, l'enfant de l'autre, mais pas le sien. Et donc là, euh, il peut y avoir une rébellion à la fois de l'enfant, mais aussi de l'autre parent, en disant « mais tu n'avais pas le droit de, de parler comme ça à ma fille ou mon fils, ou de t'en mêler, c'est pas ton problème, etc. » Et, donc, et on imagine après, comme disait Rachel, s'il y a des enfants propres à ce couple, la, la culture à recréer pour le, le, les enfants qui seraient issus d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut que vous parliez euh, en amont, comme Rachel l'expliquait, dans, dans ce secteur où l'enfant n'a pas à intervenir, afin que vous ayez fassiez front uni, parce que quel que soit leur âge, les enfants savent discerner le, les, les, les fissures entre les parents dans l'éducation et ils vont toujours aller vers ce qui va les arranger. C'est humain, c'est normal. Donc, ne jamais sous-estimer l'intelligence de, de, de nos enfants à ce niveau-là. Dans leur perception, des émotions de leurs parents, c'est même si on ne veut rien, ils vont le sentir. Donc, ça, c'est sûr. Donc, à discuter ensemble, c'est un énorme défi. Et maintenant, il y a plein de familles qui y parviennent. Et avec l'aide de Christ, je pense que vraiment, le Saint-Esprit va être un atout dont on ne peut pas se priver si on veut réussir une famille recomposée.
0: Amen. Il euh, y, y a quelque chose qui me vient justement dans les familles euh, recomposées et euh, les enfants qui ont, qui ont une guerre partagée, enfin les familles qui ont une garde partagée justement, euh, avec des fonctionnements totalement différents et des, euh, des atmosphères différentes, des règles différentes. Comment faire pour que euh, l'enfant, euh, lorsqu'il revient euh, dans l'autre famille, et que c'est des règles totalement euh, inverses. Comment faire pour s'adapter Comment faire pour que l'enfant euh, ne soit pas déstabilisé Comment faire pour qu'il il puisse lui-même s'adapter euh, aux, deux, aux deux endroits qui sont, qui sont différents ouais, Très bonne question.
2: C'est une excellente question et ce sera compliqué parce que l'enfant aura deux, deux vies autonomes presque quelque part l'une de l'autre. On va, on va prendre un exemple cliché, mais il va y avoir un parent très laxiste puis un parent plus strict, eh ben je pense qu'il faut… Alors évidemment, la, la, le problème se pose toujours pour le parent plus strict, parce que quand l'enfant va chez l'autre, il a le droit de tout faire, il a le droit de regarder la télé jusqu'à minuit, euh, il a le droit d'avoir des, des glaces devant la télé, et il, et il ne fait pas les tâches ménagères. Par contre, le parent qui peut être l'enfant le plus longtemps, lui ou il, elle il, il est obligé d'imposer des règles. Donc je crois qu'il faut rester fondé sur ces valeurs. Euh, euh, l'enfant fera la différence avec le temps. Les cadeaux et la facilité, ça marche pendant un temps. Puis après, l'enfant devenant plus adulte va apprendre par lui-même ou elle-même à faire la différence. Il faut bien rester ancré dans vos propres valeurs, dans ce en quoi vous croyez. Et aussi, ne pas hésiter à expliquer vos règles, le poids des règles, sans trop juger, critiquer ou condamner les règles de l'autre, mais simplement aider l'enfant à comprendre l'existence de vos règles à vous et de, et de leur justification et de leur intérêt à long terme.
3: Il y, a, il y a deux atouts, euh, deux atouts pour, euh, pour les familles dans ces cas-là. C'est que les enfants sont très flexibles et résilients, en fait. Et ils vont s'adapter, ils vont, euh, changer, switcher. Euh, ils vont pouvoir le faire. Maintenant, c'est un très bon moyen de leur, euh, de leur enseigner le respect, le respect de l'autre méthode, comme tu viens de le dire, euh, le respect de, de ce que les autres font et euh, de... Euh, tenir ferme sur, euh, comme l'a l'a dit tenir ferme mais de les aider à voir que en fait ben voilà il y a une différence entre les deux ça fait partie de leur réalité euh, entre parenthèses il y a des enfants qui qui en jouent hein, bien sûr du coup ils ont euh, l'autre il, bah, l'autre papa il a dit oui alors euh, qui essaie de faire de de faire pression un petit peu euh, et de d'avoir de, de jouer à, sur les deux tableaux donc euh, bien mettre la, la séparation ils ont c'est quoi ça là bas et on le respecte ici c'est comme ça, et revisiter les règles au fur et à mesure où les enfants grandissent, parce qu'il va falloir les, les adapter à leur âge, mais aussi les, les imprimer, les réimprimer dans leur, dans leur cerveau. Et puis moi, je vous conseille un petit... Euh, moi, on aime bien les, les symboles qui permettent à l'enfant de changer, comme par exemple, bien, un, un, une valise, un sac, un sac qui, qui veut dire tu quittes ici et tu vas de l'autre côté, et puis tu reviens, et ben, tu, le sac en orange parce que le sac que tu utilises pour aller dans, dans l'autre famille, et eh bien, en fait, il n'a il, il pas, il a pas euh, lieu d'exister pour l'instant. Tu es dans notre famille. Et si c'est comme ça que ça se passe, voilà un autre sac. Enfin, Trouver un objet, par exemple, ou une peluche, que si les enfants sont petits, ou, euh, des, des, des objets qui vont pouvoir les aider les enfants à, à faire la trans, le transfert. et à, le transition. La transition, merci. C'est la transition que je cherchais. Le, la transition mmh. de l'un à l'autre. En fait, il faut soigner la façon avec laquelle on va transitionner l'enfant, essayer de le faire le plus intelligemment possible et dans le respect encore. Hein.
2: Et une dernière chose, les transitions entre les deux foyers ne vont pas toujours être simples. Il oui. ne faut pas non plus vivre dans la la où, oui. où tout va être beau. Il y a des moments où vous serez découragé parce que vous construisez quelque chose où vous apprenez à l'enfant et puis c'est détruit euh, chez l'autre. Et donc, il y a des moments où même l'enfant préférera l'autre à vous et vous le fera savoir vous dira ah ben moi là-bas je préfère parce que surtout quand on est au moment de la, la préadolescence ou, ou l'adolescence où il y a un, un désir de s'affirmer chez, chez l'enfant qui n'est pas toujours stable et dans ces moments-là bien faut euh, serrer les dents continuer de continuer de, de respecter vos règles respectez-vous vous-même n'acceptez pas les choses que vous trouvez inacceptables simplement par peur de perdre l'enfant Expliquez encore une fois et puis prier demander l'aide au Seigneur et une règle d'or éviter autant que faire se peut la critique directe de l'autre parent. Parce que pour l'enfant qui n'a pas eu, lui, euh, le désir de choisir entre ses parents, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux parce qu'il aime l'autre, même si l'autre euh, a commis des, de grosses erreurs, euh, il ou elle est responsable du divorce peut-être, mais n'empêche que c'est le papa ou la maman. Et donc, l'enfant, lui, on lui, a, on lui a imposé un choix. Et donc, c'est extrêmement important de garder cette ligne Continuez d'expliquer vos, vos, vos règles, euh, continuez de prier et de présenter cela au Seigneur et évitez au maximum la critique directe de l'autre parent.
1: Amen. Donc, ce, qu y a, ce qui revient, Eric et Rachel, à nouveau, c'est vraiment être patient, ne, ne pas appliquer les règles trop vite parce qu'on voudrait peut tellement que les enfants obéissent ou que les règles soient appliquées, en plus elles sont différentes dans les foyers, que essayer d'aller trop vite peut être plus, plus néfaste qu'autre chose et qu'il faut expliquer. J'aime bien aussi, Rachel, l'idée que tu dis de matérialiser avec un sac euh, et faire attention à la transition. Et, et que même s'il y a une contre-vague, parce que y a, y a le, le travail des uns et des autres peut-être se, se détruise, mais de garder ses valeurs et, euh, et d'essayer d'appliquer en tout cas ces valeurs avec patience et douceur, parce qu'il y a beaucoup de peines de parédotes qui euh, sont là et que du coup il faut avec l'aide de, de Christ et, et sa sagesse J'aime ce passage des Écritures qui dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit euh, ». Je pense que tous ces conseils sages, notamment de la patience, pas appliquer les règles trop vite, la manière d'exercer de, l'autorité doit être concrète, habile, patiente, euh, pour considérer également les, les peines de tout un chacun. Donc, euh, c'est vraiment magnifique. Je pense que on a pas mal d'interactions et je sais que beaucoup de familles sont touchées par ce que vous dites parce que c'est des clés. Et Eric et Rachel, j'aurais aimé appeler TF1 et dire passez l'émission s'il vous plaît avant ou après le journal parce que je crois que c'est des, des, des clés puissantes qui valent de l'or pour aider beaucoup de familles qui, surtout dans cette période de confinement, même si on a commencé le déconfinement, là bientôt on va le commencer, euh, ont été ballotés, ont été euh, beaucoup de, de, de tensions, de querelles, beaucoup de demandes de, de divorce. Euh, et euh, merci pour euh, toutes ces clés. Comment faire lorsque les enfants ont toujours été au sein d'une famille recomposée, soudée, et que maintenant l'adolescence venue, l'adolescent préfère se tourner vers l'autre parent? Qui a une vie dans le monde en accord avec son groupe de père, PAIR avec des valeurs que nous partageons pas dans notre famille recomposée. Merci.
3: Oui. Le passage de l'adolescence c'est toujours délicat. Je vais vous donner notre image pour pour visualiser ça et je pense qu'elle s'applique à, à l'adolescence en général, famille nucléaire et recomposée. Euh, on nous l'a donné quand on était tout jeunes parents, en fait. Hein. Le, le, le décollage à l'adolescence, c'est comme quand euh, les ingénieurs de la NASA appuient sur le bouton pour envoyer une fusée euh, dans l'espace, en fait. Tout le travail de préparation… Et tout les, les calculs. Tous les calculs, toutes les petites années où les enfants sont plus facile en fait, dans la, la, en général. Euh, et euh, comme le dit cette, cette, cette personne, là, ça se passait bien, la famille se passait bien dans les petites années. Voilà, c'est tous les calculs des ingénieurs. Puis à un moment donné, ils appuient le bouton et la fusée décolle. Et puis, elle passe dans un, une zone, de, un trou noir, pendant laquelle en fait, plus personne n'a de contact avec la fusée. On sait pas où elle est. Elle est dans le trou noir et c'est pour l'adolescence, c'est le moment où l'adolescent va en fait euh, construire sa, sa personnalité, sa personne en tant qu'adulte. Et puis, les ingénieurs disent qu'on peut juste prier que de l'autre côté, la fusée ressorte dans la bonne direction, dans
2: la bonne trajectoire, la bonne
3: trajectoire par rapport à tous les calculs qu'on avait faits. Ben, C'est un petit peu comme ça, l'adolescence, C'est douloureux pour la, la famille qui a élevé l'enfant, la famille recomposée. Ils ont réussi à faire que ça fonctionne pendant les petites années. Mmh. C'est super. Et ce n'est pas un problème de leur côté. C'est l'adolescent se cherche il a besoin de faire ses propres expériences, il a besoin de se confronter et de vivre, de tester tout ce qui lui a été enseigné, tout ce qu'il pense prêt comme acquis. D'un seul coup, l'âge de l'adolescence est remis, euh, est remis en, en, en question, etc. Et donc, c'est le moment où ils se construisent et c'est le moment où il faut que les parents lâchent les mains, même les parents d'une famille recomposée, qu'ils ouvrent les mains en disant Seigneur, ben, maintenant, je te confie, euh, je te confie cet enfant que peut-être tu m'as confié et euh, euh, d'une façon qui se qui n'était pas prévu, etc. Tu m'as confié, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant je te le confie. Seigneur, garde-le dans ce chemin, dans le trou noir, en fait. Que de l'autre côté, eh bien, il, ressorte, euh, il ressorte dans la bonne trajectoire, celle que tu as prévue pour lui, en fait.
1: Amen.
0: C'est une belle image. Merci beaucoup.
1: Donc, garder ouais. la foi en Jésus, prier qu'il ressorte de ce... Noir avec la bonne trajectoire. Et ce qui est toute la programmation qui a été faite au départ, eh bien, elle va être encore utile. Perdez pas espoir, gardez courage. Euh, je crois qu'il faut juste, quand j'entends Rachel parler de lâcher, à savoir s'abandonner en étant confiant euh, à, à, en Christ, qu'il ramènera votre enfant dans la bonne trajectoire. Alors, une autre question « Quand mon mari appelle ses enfants, j'ai du mal au fond de moi. » Il s'est remarié, je suis sans enfant. Comment accepter quand il appelle ses enfants de bas âge Il a cinq enfants, ce n'est pas facile. Au début, quand je l'ai rencontré, j'avais du mal à accepter ses cinq enfants. Dieu a guéri mon cœur. Lui, il l'appelle, il est content, bien sûr et bien évidemment. Eh oui.
2: Oui, c'est l'un des défis, quoi. Hein. Il y a, bien sûr, ça fait écho à la souffrance de cette femme. Alors, on, on, on peut pas traiter le, le cas, c'est trop particulier. Il faudrait savoir si elle n'a pas pu en avoir, ou si c'est un, un choix de ce couple de ne pas en avoir en plus. Mais c'est certain que ça fait partie des injustices, des, des choses qui sont douloureuses à porter dans un couple recomposé. C'est qu'il peut y avoir une, il y a eu une histoire qui s'est écrite avant, et puis on en écrit une, une nouvelle. Euh, de la patience et comme, comme on le disait tout à l'heure pour les, pour les enfants, c'est de la patience, de la foi et de se dire Seigneur tu, tu vois où je suis, il y, y a dans la Bible des, des, des familles qui étaient euh, aussi euh, en, en souffrance et je pense notamment à, à, la, à la famille de, de la maman de Sa, de, de, du, du prophète Sa, de Samuel qui, qui va venir pendant, pendant plusieurs années au temple et répandre son cœur devant Dieu, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle, elle suppliait le Seigneur d'intervenir et l'autre femme euh, de ce même homme, eh bien, se moquer d'elle en permanence euh, lui disant mais tu, en, en gros tu ne vaux rien parce que toi, toi j'ai des enfants toi tu n'en as pas la Bible parle de ce genre de souffrance et ce n'est pas quelque chose de nouveau même si notre société a des, a des, euh, des familles qui se construisent d'une manière relativement nouvelle mais cela a quand même existé même dans le passé donc je pense que trouver euh, de la force dans, dans, dans l'écriture dans, dans les textes où on voit que Dieu entend la prière de celle qui n'a pas d'enfant qu'il est auprès d'elle et qu'il comprend son cœur, il peut lui en donner, il peut combler son cœur d'une autre manière, mais c'est sûr que c'est une, une souffrance, et je pense que j'encourage cette femme à dialoguer avec son mari, à ce qu'elle puisse dire, mais tu sais quand tu appelles tes enfants, voilà ce que, pas pour montrer du doigt, pas pour dire, pas pour l'accuser, mais pour qu'elle dise simplement, voilà ce, que, ce qui moi il se passe dans mon cœur, voilà ce que je ressens, et que tous les deux puissent en parler, que ce ne soit surtout pas un sujet tabou, qu'elles se disent pas, on, qu disent pas, je vais éviter de parler pour pas le blesser ou pour pas moi avoir mal, c'est le meilleur moyen de créer un tabou et, et ça c'est très nocif pour le couple, il faut arriver un jour après, après avoir prié à dire j'ai besoin de te parler de quelque chose parce que ça crée une souffrance en moi et puis ça va ouvrir un dialogue et peut-être que le mari n'en est absolument pas conscient et, euh, et qu'il ne s'en est jamais rendu compte, euh, mesdames vous savez des fois les, les hommes ne sont pas aussi sensibles que vous émotionnellement et donc vous avez besoin de les aider un petit peu et euh, peut-être que ça ouvrira sans doute d'ailleurs une, une discussion un changement de comportement s'il y a de l'amour dans le couple ça emmènera un changement de comportement c'est certain
3: une bonne question dans cette conversation va être de, de discuter de quoi cette cette dame a besoin euh, quand son mari appelle donc avant après peut-être qu'elle a besoin que son mari la prenne dans les bras avant d'appeler pour qu'il lui rappelle que ben euh, qu'il qu l'aime etc donc voilà de quoi j'ai besoin dans ces moments-là encore une fois on en, on comprend la souffrance et puis comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle elle soit changée en joie parce qu'après tout la relation peut évoluer et, oui. et les choses peuvent changer et le mieux on, le plus on en parle, le moins on, on les isole en les tabouisant comme Eric dit, eh bien le, le plus il y a de l'espoir de voir la situation évoluer
2: En, en parler, c'est la première étape vers, vers une guérison par rapport à cette situation
1: Donc euh, je crois que ça va énormément l'aider mmh. On a une autre question si tu la poses. Il y a Marie Claire,
0: Claire qui nous dit qu'elle a perdu sa fille il y a un an de ça. Donc sa fille est décédée. Et qu'elle a eu l'autorité parentale de sa petite fille. Et que c'est pas facile pour elle de l'élever. D'autant plus qu'elle est adolescente, elle a 15 ans. et Elle demande comment faire pour l'aider.
2: Là on est dans des traumatismes multiples. Déjà, on a compassion avec Marie-Claire de perdre un enfant, c'est la langue française n'a même pas de mots pour désigner le statut d'un parent qui a perdu un enfant, tellement le traumatisme est grand. Donc, c'est déjà un deuil à traverser pour vous et puis un deuil à traverser pour, pour votre petite fille, si je comprends bien, qui, qui a perdu sa maman. Donc, c'est certain que euh, de la patience et de l'amour vont être absolument euh, nécessaires et, et comme on l'a déjà dit auparavant, en plus dans le cas du deuil, il va y avoir un, un, un cycle euh, chez cette petite fille, comme chez vous d'ailleurs, où d'abord on argumente avec Dieu puis après on, on, on est en colère et puis on, on va finir par se résigner puis il va falloir trouver le, le, les, les moyens de, de rebondir et de continuer de vivre parce qu'il faut vous battre aussi pour cet enfant qui, qui a besoin de trouver de nouveaux repères mais euh, il, il, sans aucun doute il y a dans son cœur euh, de la rébellion, de l'incompréhension de, de l'injustice et euh, il faut accepter que ces vagues passent tant, comme on le disait déjà rester ferme dans nos valeurs, mais compréhensive dans la façon dont euh, cette petite fille va réagir. Euh, elle a le droit de la colère, elle a le droit, elle peut pas aller aussi loin qu'elle qu veut. La colère n'autorise pas tout, bien entendu. Mais on a, il y a une injustice de la mort. La mort, est quelque chose qui est inacceptable, qui nous sépare des êtres aimés. C'était pas voulu dans le plan de Dieu originel. C'est arrivé dans l'humanité à cause du péché. Et être séparé de quelqu'un qu'on aime, ne plus pouvoir bénéficier de sa présence, c'est extrêmement douloureux, surtout quand on est à l'âge où on se construit en tant qu'adulte. Maintenant, vous êtes, madame, le, le, euh, ben le repère de cet enfant, même si c'est euh, difficile, euh, conflictuel parfois. Euh, quelque part, euh, elle vous est confiée par Dieu pour être un repère, un adulte repère qui va lui permettre de construire quand même des valeurs, même si euh, ça se fait avec le temps et que ce n'est pas toujours évident au quotidien.
3: J'ai envie de rajouter juste un, 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 un conseil supplémentaire. Moi, je vous encourage à parler de votre fille euh, mmh. décédée, à sa maman, en fait, à cette adote, de lui raconter bah, comment elle était quand elle était petite, comment elle était quand elle était adote, mmh. etc. Il euh, y, 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 y a un maillon manquant, un chaînon manquant, mmh. oui. un, un maillon qui manque à la chaîne, voilà, c'est ça. Et euh, en fait, le plus vous en parlez, euh, je pense que ça peut vraiment bénir le cœur de cette adote qui est en train de se construire c'est une fille, donc euh, en tant que, que femme, et, et lui manque cette, il lui manque ce morceau-là, même si je suis sûre que, euh, en tant que mamie, vous avez donné le maximum, mais parlez-lui de votre fille, et de comment elle était, et de euh, quelle adote elle était, etc. Alors, euh, encore une fois, on ne connaît pas le contexte euh, et le, la situation précise, donc en euh, euh, se concentrant bien sûr sur les, les points positifs, les qualités, même si c'est votre fille était une adote rebelle, je suis sûre qu'il y avait plein de qualités en elle. Voilà, Donnez des, des petites briques pour que cette adote puisse construire construire qui elle est en tant que femme et qu euh, qu que le souvenir de sa maman ne s'efface pas. Parce que bon, C'est frais encore, mais les images dans, les, dans la, la, la mémoire des enfants a tendance à s'effacer. Un enfant qui a perdu un parent, quelque chose qui qui est enfoui profondément, mais qui remonte euh, au niveau de la souffrance et je ne me souviens plus, en fait, de mon papa ou de ma maman. Je ne sais plus à quoi il ressemble, je ne sais plus ce qu'elle aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait dit, etc. Donc, si vous, vous pouvez euh, répondre à ces questions et donner des briques, alimenter euh, ces... Ces questions très cachées, en fait, très secrètes dans le corps de l'enfant qui a perdu son, son parent, bien, ça, va, ça va être très bénissant.
2: Une dernière chose, quand on est grand parents ça fait quelques années qu'on n'est plus adolescent. Oui. <rire> donc, euh, on a toujours l'impression spontanée que la génération de, de jeunes est moins bien que, que, que nos générations euh, à nous ou celles qui, qui précédaient. Et je pense que c'est propre à chaque génération de considérer les plus jeunes comme étant moins bien ou, ou ayant des problèmes. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On, a, on est tous passés par l'adolescence, on a tous eu envie de se, quelque part de se démarquer de la génération qui nous avait précédé pour trouver quelque chose qui sera vrai pour nous et donc simplement il faut s'en souvenir il faut accompagner, moi je ne crois pas dans la crise absolue de l'adolescence, ce n'est pas une fatalité je pense qu'on peut l'accompagner cette, cette espèce de recréation de chaque génération, de trouver ses propres repères. je pense que nos ados et nos jeunes adultes aujourd'hui sont aussi bien et, et, et des fois plus ouverts que nous on pouvait l'être au même âge ils ont un monde qui est difficile devant eux, peut-être plus difficile que le nôtre. Et donc, euh, il faut les équiper le mieux que l'on peut et prier, 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 prier pour eux parce qu'ils euh, ont de grands défis qui les attendent dans leur vie. Donc, ça vaut le coup vraiment de s'investir avec
1: compassion. Alors, Marie-Claire vous remercie beaucoup pour vos conseils qui vont l'aider à réussir et à avancer, Éric et Rachel. Une autre question d'Annick. C'est quelle attitude avoir lorsque les deux parents n'ont pas les mêmes principes d'éducation Un est plus souple, l'autre est plus dans le monde.
2: Oui, mais on, on a déjà un petit peu répondu à cette question tout à l'heure, mais c'est sûr que ça va être le grand défi, trouver un équilibre entre les deux mondes. Euh, la règle d'or, c'est expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles vous croyez dans les valeurs qui définissent votre éducation et l'éducation que vous voulez transmettre à cet enfant. L'un est plus souple, l'autre les moins, mais c'est la vie tout simplement. Parfois, certains parents qui ont moins de temps vont essayer de se racheter, de se rattraper en offrant plus de cadeaux, par exemple. C'est quelque chose que l'on entend souvent. Et c'est vrai que des enfants peuvent être sensibles aux cadeaux par rapport à la discipline où il faut faire les tâches ménagères. Euh, le cœur d'un enfant va spontanément aller vers le cadeau plutôt que la tâche ménagère. Hein. On est tous comme, comme ça, à, à quelques exceptions près. Donc, simplement, euh, expliquez, expliquez euh, vos, vos, les raisons de vos valeurs, les raisons de vos positions, et sans critique amère ou acerbe contre le, ce que l'autre parent a choisi de faire. Et quelque part, faites confiance à votre enfant. Parce qu'avec le temps, même si ce n'est pas toujours évident, même si ce n'est pas toujours visible, avec le temps, quand on sème de bonnes graines, elles finissent par germer pour produire du bon fruit. Et c'est une question de foi, il faut arroser par la prière. Il faut arroser par la prière et rester euh, ferme dans vos convictions, euh, tout en sachant qu'il faudra avoir une plus grande souplesse dans la mesure où l'enfant est exposé à une autre forme d'éducation quand il est chez l'autre parent.
3: Et pour donner un angle à la discussion euh, mettez l'intérêt le, de l'enfant au centre de la discussion. Expliquez votre position pour le bien de l'enfant, en fait. Et puis, à un moment donné, il faudra faire des compromis, euh, encore une fois. Et puis, à, adopter la, des attitudes souples quand à l'éducation. Bon
1: courage. <rire> Alors, merci les amis. Une autre question. Quel conseil pourriez-vous donner? pour que chaque membre d'une famille recomposée puisse trouver sa place.
3: Ouais, vous avez des bonnes questions, hein, les ouais. amis.
2: <rire> On sent que c'est du vécu. Hein.
3: <rire> ouais, oui, bah, oui. <rire> euh, ça, dépend, ça dépend de la personnalité de chaque membre de la famille. Je pense que euh, c'est une bonne idée d'avoir des petits euh, conseils de famille, entre guillemets, donc pas euh, de façon avec de l'humour, hein, bien sûr, mais où chacun a le droit d'avoir la parole et où chacun a le droit d'exprimer ce dont il a besoin, les choses qui sont vraiment essentielles, l'oxygène de chaque personne. Donc, le, papa, le mari et la femme auront besoin de temps, et que les, de temps seul, et que les enfants de la famille recomposée comprennent aussi que ben, le papa, avec sa nouvelle femme, euh, a besoin de temps avec elle. Et je pense que c'est important de l'exprimer devant les deux. Par exemple, si le papa... Euh, a besoin, devant ses enfants de, de sang, il va avoir besoin de dire c'est ma femme et je l'aime et j'ai besoin de passer du temps avec elle et ça ne change pas mon amour pour toi mais j'aime ma femme et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui et donc ça veut dire que eh bien, euh, tous les mercredis soirs, je vais prendre une soirée avec ma femme et je ne te rejette pas mais j'ai besoin de cet équilibre-là. Et puis, vous voyez, pour les enfants aussi, il faut leur donner la parole avec, euh, ben moi, euh, dans cette famille que l'on est en train de construire, ben, j'ai besoin d'avoir deux heures avec mon papa seul et puis j'ai besoin de découvrir ben, cette, cette femme que tu aimes. J'ai peut-être besoin de passer aussi du temps avec cette dame qui prend un petit peu la place dans, dans ton cœur, dans ta chambre et dans ta vie. Ben, J'ai besoin de passer du temps, euh, euh, peut-être tous les mois avec, enfin, je ne ouais. sais pas. Il faut donner la parole pour que chacun puisse exprimer ce dont il a besoin dans cette il faudra, famille.
2: Il faudra faire attention aux jalousies, en fait, qui sont normales parce que euh, mon papa, je le veux pour moi tout seul. Et souvent, d'ailleurs, les tensions sont entre les enfants et le nouveau conjoint parce que le nouveau conjoint, dans l'ordre des priorités de Dieu, prend la première place avant les enfants. Et on a vu ça particulièrement d'une manière euh, accrue quand il y a eu un veuvage, où par exemple, j'imagine une situation, où deux filles restent seules avec leur papa, puis d'un seul coup, bien, il va y avoir une, une femme nouvelle qui arrive. Et cette femme nouvelle vient s'interposer entre les filles et le papa, et, et les filles ne l'acceptent pas parce qu'elles avaient un accès direct maintenant. Elles ont toujours un accès direct, mais il y a l'épouse qui vient avant elles, et donc, il peut y avoir toutes sortes de jalousies, des jalousies entre enfants aussi. Quand un enfant de conjoint veut passer du temps avec le nouveau papa et les enfants ne ce papa disent « mais non, c'est mon papa à moi, c'est pas le tien ». Et donc, en fait, il faut comprendre que la jalousie est normale. Elle vient du fait d'avoir peur de manquer d'amour ou de ne plus pouvoir donner cet amour à, 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 à l'être que l'on aime. Donc, bien rassurer les enfants que euh, le fait que je donne de l'amour ne va pas diminuer celui que je vais te donner à toi. Peut-être qu'au niveau du temps, on, on, on s'organisera différemment, mais l'amour se multiplie en fait. Quand on le divise, il se multiplie. C'est un peu comme, comme quand on, on sépare une fleur. Les iris. Voilà, les iris, par exemple, on sépare les bulbes. Merci. <rire> et bien, on ne va pas tuer la fleur, on va la multiplier. L'amour, c'est pareil. Quand on le divise et qu'on le plante ailleurs, il va se multiplier. Chacun de nous, on a eu cinq enfants et je me disais, mais à chaque fois, est-ce que je vais être capable d'aimer le nouvel enfant qui vient autant que les autres. Et à ma surprise, mon cœur s'agrandissait de la même taille pour le nouvel enfant qui arrivait. Quoi. Et ça, c'est le miracle de Dieu. L'amour se multiplie en permanence. Et il ne faut pas avoir peur de l'expliquer parce que c'est normal qu'un enfant se dise « Est-ce que je vais encore avoir autant d'amour de la part de mon papa et de ma maman parce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées
1: ?» Merci.
2: C'est
0: excellent. C'est vrai que c'est des, des questions que même dans les familles... Euh... Euh, mononucléaire, où même des enfants se posent ces questions-là. Je pense que euh, souvent, moi, Eva, elle me demande, euh, notre dernière, bah, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes plus Est-ce que tu m'aimes moins que Nathan ou, euh, ou Matisse Et je lui dis à chaque fois, mais euh, euh, je, je, je vous aime tous autant. Elle m'a dit, non, mais c'est pas possible. <rire> tu dois préférer quelqu'un. Donc C'est vrai que c'est un défi, même, euh, même pour les enfants des familles euh, mononucléaires. Et je crois que c'est c'est un défi ouais. aussi pour chaque être humain de se sentir aussi aimé. C'est vraiment un défi pour tous.
1: Comme vous disiez Rachel et Eric, c'est-à-dire de partager, de vraiment là, expliquer. J'ai besoin de passer du temps avec eux, mais je t'aime aussi. C'est vraiment super. Donc, surtout de parler curatif déjà c'est transparent. Oui.
3: C'est important ce que vous dites parce qu'en fait, on... On se sent aimé, chacun de façon différente. Donc, quand une jolie petite poupée, comme Eva dit, « Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes autant ?» etc. C'est parce qu'en fait, elle, elle exprime le, le besoin d'être aimé de façon particulière et individuelle et des enfants vont être aimés euh, et c'est vrai pour, euh, pour chacun d'entre nous, hein. on a tous besoin d'être aimés. Alors, des enfants vont se vont, vont sentir aimés, euh, bah, vous connaissez le langage de l'amour, hein, mais avec des services, avec des ser donc je vais prendre soin de toi, je vais faire ton petit déjeuner ou je vais te faire des gros câlins, je vais te prendre dans mes bras ou alors je vais te dire que tu es belle etc. Et euh, un des secrets de la famille, de la famille épanouie en fait je pense que c'est d'aimer l'autre et tous les membres de la famille avec euh, ce dont ils ont besoin, entre, entre, entre membres de famille. Hein.
2: Oui, c'est pas, vous savez, comme ces chaussettes où une, une taille va pour tous les pieds. Quoi. Et en fait, on n'a on on a jamais la bonne chaussette. C'est vraiment. <rire> si vous connaissez ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour Il y en a cinq. Hein, euh, on vous conseille. Il, de a six, vous...
3: il a oublié la nourriture. Il a oublié
2: la nourriture pour les francophones. Ouais, c'est <rire> vrai, ça. Mais il euh, faut lui pardonner, c'est <rire> mais, mais euh, procurez-vous ce livre et puis euh, regardez bien chaque enfant évolue différemment vous aussi et simplement arriver à adapter le mieux possible mais c'est tellement encore plus vrai pour une famille recomposée parce qu'il y a une peur et, et, et un manque d'amour qui vient aussi de la blessure il peut y avoir ce qu'on appelle des blessures du père où le papa était absent ou bien de la maman mais souvent les blessures du père posent des blessures profondes dans l'enfant qui va devenir un adulte ensuite qui va continuer de les porter donc tout ce que vous pouvez faire pour, pour compenser, guérir ses blessures, euh, va être utile. Donc c'est les cinq langages de l'amour, les six selon, selon nous, avec la nourriture en plus, ça va vous aider à, à, à bien cibler et à savoir aimer euh, votre enfant le mieux possible et l'enfant de l'autre.
1: Une autre question. Euh, bonsoir, si, je, si jamais mon mari a une rivalité avec mon fils, beaucoup de tensions, sachant que ce n'est pas son fils. Euh, et entre nous il y a aussi beaucoup de tensions comment faire
2: Bon, ce sont, alors, ce sont des hommes euh, donc euh, évidemment il y a la testostérone ce qui veut dire que il va y avoir des, des confrontations. Il faut que le, le beau-père se rappelle à ce moment-là que ce n'est pas lui le, le, le père biologique. Encore une fois, ça va dépendre de la situation. Est-ce que cet enfant est dans ta vie depuis qu'il est bébé Ou bien est-ce que le, le, ce, ce beau-papa est arrivé alors que l'enfant était déjà ado C'est difficile de savoir. Et les attitudes vont changer. Si le papa a, a élevé cet enfant qui n'était pas le sien depuis toujours, ou bien s'il vient d'arriver dans la famille, Et le positionnement en tant que papa sera différent. Mais encore une fois, il ne faut pas partir du principe, je vais partir du principe que euh, euh, le papa est arrivé tardivement, mais vous, vous n'êtes pas le papa d'origine. Donc, euh, il faut parler avec la maman qui écrit euh, pour savoir okay, dans quel, euh, quelles sont mes, mes, mes capacités par rapport à ton, à ton fils. Euh, où est-ce que tu m'autorises à dire quelque chose et où est-ce que tu préfères être toi, celle qui va le faire euh, Quel est mon rôle euh, C'est important maintenant en tant qu'homme, on, on a des choses à transmettre on ne sera jamais le papa à ce moment-là, mais plutôt un grand frère qui va pouvoir, comme un oncle en quelque sorte, peut-être que l'oncle c'est la meilleure des images, qui va pouvoir donner des conseils, parfois, parfois avec amour et fermeté, mais on ne pourra pas aller plus loin que le conseil. Ce euh, sera difficile. Après, l'enfant devra, devra faire ses choix, mais effectivement, il faut éviter les tensions entre, le, entre les deux hommes et il n'y a qu'un seul homme à la maison, c'est le beau-père parce qu'il y a le mariage. Le fils ne peut pas essayer de prendre la position du père le leader, hein. de leader à, à, à sa place en, en pensant que le, le beau-père est un papa qui, et qui est une personne qui est équilibrée. Si évidemment c'est une personne qui elle-même euh, peut utiliser la violence ou, ou crie, etc., alors le fils va avoir envie de protéger sa maman et de vouloir s'immiscer entre les deux. Donc c'est difficile de donner une réponse très claire, en ne connaissant pas exactement la situation, mais d'une manière générale, le beau-père doit savoir qu'il n'est pas un père, il est, il est au mieux un oncle qui va pouvoir donner des bons conseils, mais sans les pouvoir les imposer comme un papa pourrait le faire.
3: Et puis je vais donner une réponse avec l'angle de la maman. Cette fois-ci, bien sûr, on, on, on sort de notre équation euh, la, la, la potentialité d'un danger entre euh, avec le beau-père et le père. Hein, donc on élimine la dans la, la réponse la potentialité d'un danger mais la maman ça peut être un bon moyen d'apprendre à son fils le respect aussi euh, de l'homme et, et de et, enfin de l'autre le respect de l'autre tout simplement donc euh, se positionner euh, pour, le, pour le mari pour l'homme de la famille en tant qu'oncle dans sa position et à la maman apprendre à son fils le respect aussi même si il euh, y, y a de la rébellion et des tensions parce que ben, cet homme-là a pris la place de son père. et Dans la vie d'un garçon et d'un homme en construction, c'est extrêmement difficile à vivre.
1: Merci beaucoup. Notre question de Cédric Comment un beau-parent peut-il faire pour éduquer l'enfant de son conjoint ou sa conjointe euh, si celle-ci est rebelle C'est un peu euh, comme la même question qu'on vient de. Oula. Qu Vous venez de répondre.
3: Tu peux question <rire> <rire> je vais rephraser la question comment est-ce qu'un beau parent peut faire pour aimer l'enfant de son conjoint aimer l'enfant de son conjoint l'éducation va passer par l'amour ici et, euh, et la, la, la conversation va devoir prendre place entre eux deux en tant que mari et femme et moi je vais encourager ce beau parent à à à aimer l'enfant
2: de cette femme. Trouver ce qui, ce qui euh, pour cette jeune fille, ce qui lui plaît, trouver qu'elle est, on parlait du langage de l'amour tout à l'heure, essayer de venir sur son terrain à elle, de s'intéresser à ce qui lui plaît, elle, l'enfant, est... et euh, est... essayer de faire le pas, le, le premier pas, le deuxième, le troisième peut-être, jusqu'à jusqu ce que l'enfant voit que vous faites des efforts pour l'aimer, pour la comprendre, et euh, elle le mérite sans doute pas toujours, elle est sans doute pénible, elle est sans doute injuste, tout ça c'est sans doute vrai, mais c'est vous l'adulte, et donc essayez de faire des pas vers le, cet enfant qui, qui a l'air rebelle, euh, mais qui peut-être est simplement en train de crier son manque d'amour et son besoin d'amour. Il faut se souvenir que, d'une manière très 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 générale, hein, dans, dans, on va dire de 0 à 12, c'est la maman qui a le rôle le plus le plus constructeur de l'individu. Et puis après, on va, de 12 à mais ça c'est pas quelque chose. À 12 ans, tout change. Hein, c'est très souple selon les individus. Disons que de 12 après jusqu'à l'âge adulte, c'est le papa qui va, qui va former l'adulte et lui donner l'envie de ressembler ou l'envie de se construire à l'opposé, selon, selon si ça aura marché ou pas. Donc, messieurs, ne sous-estimez pas votre influence, que vous soyez père ou beau-père. Vous avez un rôle énorme, qui vous allez donner envie, à une, par exemple, à une jeune fille de se dire ben « Moi, je veux épouser un homme comme mon beau-père parce qu'il prend soin, bien soin de ma maman ». Ou bien je voudrais euh, épouser tout sauf quelqu'un comme lui. Et pour un fils, ce sera je veux être comme mon papa était parce que il a, il a mis les valeurs que je, veux, que je veux suivre. Ou bien alors je serai tout sauf lui. Donc attention euh, à votre rôle, prenez-le à cœur. Et comme Rachel le disait, notre première responsabilité, c'est d'aimer pour comprendre.
3: Et puis j'ai envie de, de vous encourager, les, ceux qui sont beaux-parents dans cette situation-là, à, à prendre. Ce défi en fait de la conquête du cœur de l'enfant comme un comme un un cadeau que Dieu vous donne en fait ça c'est pas c'est pas de l'acquis comme quand on a un enfant naturel parce que ça c'est on l'aime voilà c'est naturel et mais quand c'est quand on est à la position de vos parents bah c'est un cheminement en fait euh, jusqu'à ce qu'on puisse conquérir le cœur de cet enfant et puis prendre une place qui sera celle qui voudra bien nous donner qui sera la nôtre en fait mais qui qui sera aussi constructrice pour, pour cet enfant, Donc, vous avez un rôle hyper important les vos parents, le rôle d'aimer et de, de leur montrer que une ben, second sens, c'est possible, que, que Dieu restaure, qu'avec que, que, qu Dieu, ben, l'amour peut gagner, même dans une situation compliquée. On
2: croit vraiment que d'un mal, Dieu peut, peut vraiment faire un bien et amener une, une richesse euh, de complexité familiale. Dieu peut en tirer une richesse qui va équiper l'enfant euh, pour, pour sa vie d'adulte. C'est une collaboration. Mais je crois que Dieu peut transformer le mal en bien et en faire une richesse.
1: Amen. C'est ce qu'il peut faire. Le temps passe tellement vite et c'est tellement agréable de vous écouter, Eric et Rachel. Donc, je vais juste euh, par, euh, poser une dernière question. On ne pourra pas répondre aux autres questions. Désolé pour tous nos amis internautes, mais je crois qu'il y a eu tellement de conseils euh, également pertinents, sages et... Et à propos, par rapport à des situations concrètes dans cette émission, que je vous encourage à réécouter l'émission et à prendre des notes dans la prière par rapport à ce que Dieu peut vous donner pour l'adapter à votre propre situation. Mais la dernière question, c'est d'après vous, quelles seraient les richesses de vivre en famille recomposée
2: mmh. C'est une super question, je crois que c'est vraiment une très, très belle manière d'amener oui. la conclusion euh, sur cette émission. Je, je, comme je disais, je pense que, vous savez ce proverbe africain que je citais tout à l'heure, ça prend un village d'élever un enfant, eh bien, une famille recomposée peut amener cette richesse euh, avec la grâce d'amener plusieurs types d'éducation, plusieurs personnalités qui vont y participer et, et agrandir en fait, la compréhension du monde pour l'enfant pour l'adulte qui, qui est en construction euh, chez l'enfant, l'adolescent, euh, savoir que plusieurs points de vue sont possibles, savoir que plusieurs personnalités sont possibles. Et euh, j'imagine pour certains qui ont quatre parents, bon, alors c'est sûr que c'est plus complexe à gérer, on va, ne on va pas se, se mentir, hein, mais ça peut tourner en, un, en un, un jeune adulte extrêmement riche dans sa compréhension des individus, des relations entre individus, dans ses capacités sociales, parce que justement, il aura une force pour faire face à des situations diverses et variées qu'un que, qu enfant qui aura eu simplement, je dirais, une vie normale, entre guillemets, aura peut-être plus à apprendre une fois adulte. cet cette, euh, jeune adulte issu de famille recomposée aura déjà acquis cela dès les premières années, je dire, dès que sa famille s'est retrouvée recomposée. Alors, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui peut devenir une, une force pour la vie de l'adulte.
3: J'ai envie de dire... C'est la, la création d'un « nous ». C'est la création d'un « nous mmh. » qui va être euh, choisi, construit, euh, mis à l'épreuve et puis finalement euh, adopté et puis euh, accueilli. Donc, ce C'est pas un « nous » spontané, mais c'est un « nous » qui va être désiré et, et investi en fait, avec euh, l'amour de, de, de tous les côtés.
2: Et, et un apprentissage aussi sur ce qu'est l'amour. En fait, l'amour, ça s'apprend, ça se construit. Ça se veut, ça se choisit, euh, il euh, y a des hauts et des bas, et euh, si, si l'enfant s'en sort, il aura des blessures comme tout le monde, mais je crois que vraiment il sera outillé et armé pour faire face à un monde qui, qui nous dit des fois que l'amour se reçoit magiquement, alors que ce n'est pas vrai. Euh, ces enfants-là le, le sauront depuis longtemps, en espérant qu'ils construisent eux-mêmes des couples qui soient forts et des familles qui soient heureuses.
1: Amen alors, comme je disais à tous nos amis internautes, on est sur la fin de l'émission. Euh, désolé, on ne va pas pouvoir répondre encore à toutes vos questions, mais je crois que euh, en la puissance de la prière, je crois que, comme on a dit au long de cette émission, et que Eric et Rachel n'ont pas cessé de le répéter, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu. et Par la prière, il va nous aider. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, euh, pour conclure, Eric et Rachel, priez pour nous, nos amis auditeurs, et particulièrement pour les familles qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît.
2: Avec grand plaisir. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier déjà pour le cœur de Steve et Sandrine d'avoir euh, choisi d'aborder cette question tellement importante, tellement de gens sont concernés, soit pour leur couple, soit parce qu'ils ont grandi dans ce genre de famille eux-mêmes, Seigneur, merci pour les familles recomposées. Euh, Seigneur, nous, nous vivons dans ce monde où rien n'est parfait, mais tu as cette puissance par, la, la, par la, la vertu de ton amour de transformer le mal en bien, de transformer ce qui aurait dû nous faire souffrir en une victoire, une victoire de l'amour, une victoire de la joie et une victoire de l'espérance et de la vie sur la mort. Et c'est ma prière pour toutes ces familles qui nous ont écoutées, pour tous ces papas et mamans qui peuvent être découragés, pour toutes ces larmes que tu as vues versées et que tu, as, que tu as compté dans le secret du cœur des mamans ou du cœur des papas qui, qui, euh, qui ont été découragés. Je te prie de les visiter par l'action de ton Esprit Saint, et de leur redonner de l'espoir maintenant, de leur, redonner, euh, de leur montrer la lumière au bout du tunnel et de leur montrer que c'est possible, que malgré les, les, les situations compliquées qu'ils qu ont traversées, leurs enfants pourront devenir des adultes forts, des adultes équilibrés. Seigneur, merci de leur montrer les possibles, que ce n'est jamais trop tard, que on peut reconstruire quelque chose si on le fait en, en, en te demandant ton aide, Jésus. Tu es proche de nous, tu es proche de tels parents, tu es proche de tels enfants, tu es proche de ces familles et ton désir, c'est de leur montrer combien tu les aimes, combien l'amour se construit, se choisit et, et, et petit à petit, Seigneur, tu, tu nous donnes un cœur qui s'élargit aussi et tu nous montres que même dans ce monde, il est possible de, de proclamer l'amour de Jésus comme quelque chose qui, qui va triompher du mal. Je te donne, demande vraiment de de redonner de l'espoir, c'est avec ça que je conclue ma prière, que l'espoir revienne dans le corps de ceux qui l'avaient perdu, de ceux et celles qui l'avaient perdu, et que oui, ces enfants finiront par sortir de l'autre côté de, cette, de cet endroit où on, on les avait perdus de vue, sur la bonne trajectoire, avec les choses que tu avais placées toi par l'esprit dans leur cœur, qu'ils deviennent des adultes solides qui se souviennent de toi et qui choisissent de, 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 de te servir avec tout leur cœur et toute leur famille. Merci Jésus. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup, Eric et Rachel, pour à nouveau tous ces, ces, conseils, ces perles qu'on a tous reçues de votre part. Merci de nous bénir avec ce que Dieu a mis en vous et nous sommes extrêmement reconnaissants. Et que Dieu vous bénisse également richement. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci aussi à nos amis internautes à chacun d'entre vous, à la famille Extravagance Saint-Denis, et tous ceux et celles qui sont rejoints à nous pour visiter cette émission, et ceux et celles qui la regarderont en rediffusion après coup, peut-être dans un jour, deux jours, un mois, une semaine, deux mois, six mois, un an, je ne sais pas, mais on est dans la période de fin de confinement, et on voulait aider les familles, et avec Eric et Rachel, on a une émission sur les couples, une émission sur les familles monoparentales, et une émission sur les familles recomposées, et il y a des pépites énormes qui pourra tous vous aider dans ces émissions. Donc, soyez bénis. Et merci d'avoir pris du temps pour suivre cette émission ce soir. Soyez bénis.
0: Soyez bénis.